0: Ich glaube, das wird unsere neue Entree-Musik. Hey. Und jetzt mache ich meinen jetzt mach ich mein 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 Einspieler dazu. Ladies and gentlemen, please welcome to Mr. Cut the Bullshit. Holger Burr, Founder, Co-Founder, CEO Geschäftsführer. Und vor allem der, der den Finger in die Mund legt, wenn man versucht, dich von uns zu verkaufen. Ich finde das jetzt nicht schlecht. Bitte? Warte mal. Ein. Ich sage, ich finde das jetzt nicht schlecht. Das kann man machen. Ja. Finde ich schon. Hey, hey, Siri, stop it. Pah, herrlich. Dragan... Mathe. Äh, äh, Drager, Mathe, warte mal eben, ich hol mal meinen Kaffee.
1: <lacht> Mach mal.
0: mal laufen lassen. Ja. So. Ich finde das ganz gut. Cool. Ladies and Gentlemen, please welcome to Mr. Cut the Bullshit, Holger Bröhr, Founder, Co-Founder, CEO, Geschäftsführer und unerschütterlicher Optimist. Und vor allem der, der Finger entfällt, den Finger in die legt, wenn du versuchst, dich für Dumpen zu verkaufen. finde ich, ich jetzt ganz witzig. Gut, mal, ähm, jetzt wollen wir mal eben starten. Ich muss mal eben hier was gucken. Ah, guck mal, hier ist das. Deine Frau ist auch da. Ich kann äh? das jetzt. Ja, ich bin ja noch ein bisschen behindert mit der neuen Streaming-Software. Aber das ich muss ist... Mal, ich muss mal, ich muss mal, meine Frau. Hallo, ich grüße, ich grüße Frau... Mat Matja, Mathe, äh, Mathe So, äh, Aran, dann wollen wir mal loslegen zum Thema kalter Krise. Ja, kalter Krise, auch Krise ist keine Krise. Und ich bin ganz gespannt, was auf der anderen Seite des, äh, des äh, wo ist es denn, des Atlantiks, ja, so los ist. Und lass mich, lass mich aber mal eins grundsätzlich sagen. Ich habe vor 20, nee vor 25 Jahren, habe ich mal auf mein erstes Büro, ja, mein erstes Büro an, an die Wand, die da frei war, ja, habe ich geschrieben die Definition von Akquise oder Kalter Und die Definition, die kann man nachlesen tatsächlich mittlerweile online. Das bedeutet, das ist Akquise ist die Summe aller Maßnahmen, um einen Kunden zu gewinnen, ja. Ich, ich wiederhole mal, nur für uns. Ja? Ich meine, wir beide sind ja zusammen 50 Jahre auf der Straße. Ich ein bisschen länger als du, aber wir wissen das. Aber lass uns mal eine Definition von ist die Summe aller Maßnahmen. Ja? Also nicht nur eine, sondern alle Maßnahmen. Ja. So, und dazu erreichte mich dann heute früh, für mich ist es ja früh, deswegen habe ich mir auch noch, ich habe mir vorhin so Augencreme hier drunter gemacht. Geil. Ja, so weit ist es schon. Ehrlich, ich bin aufgewacht, habe gedacht, Scheiße.
1: Also, gestern gab es ja bei der Höhle der Löwen, vielleicht haben das ja einige mitbekommen, gab es ja eine Dame, die hat eine Popo-Maske vorgestellt. Eine
0: Popo-Maske?
1: Also eine Gesichtsmaske, das, was man sich aufs Gesicht tut, für die beiden Popo-Hälften. Ah,
0: ja. was ist alles Aber gut? Ja. So, und dann, dann wartete ich auf, ja, und machte meine, meine, meine morgendliche, schaue ich mir also meine E-Mails an und so weiter. Und dann erreichte mich heute Morgen äh, gleich wieder zum Thema Akquise folgende folgende E-Mail. Vielleicht ist das auch was für dich, ja? Ja, natürlich. Ich finde, das ist ein guter Einstieg zum Thema Kaltakquise, wenn mir jemand etwas schreibt und sagt, Achtung, nur noch zwei Plätze frei guten Morgen, Herr Bröhr. Also das war schon mal richtig, weil es war tatsächlich guten Morgen. Okay. Und der erste Satz beginnt mit, ich möchte. Und, und, und da finde ich ja schon, ich will es jetzt nicht total auseinandernehmen, aber ich habe mal gelernt, das ist 30 Jahre her. also der Esel nennt sich immer zuerst. Also ich habe wirklich, man, man schreibt doch nicht immer ich zuerst. Ne? Mhm. Aber never, nevertheless, ich möchte Ihnen heute folgendes Magazin vorstellen, das nenne ich jetzt nicht. ja. Und ähm, da geht es um herausragende Coaches. Also für dich und mich. ja. Und es geht auch darum, dass die Sichtbarkeit und Reputation von mir und von dir muss jetzt viel mehr auf die Straße. Ja? Dann kommen die Key Facts. Und wenn ich mich jetzt beeile, weil es ist ja schließlich Redaktionsschluss, dann kriege ich dann meine Seite statt für 3.000 Euro heute nur für 1.479. Und wenn ich dann da drin bin, dann ist das aber ganz, ganz geil. Und dann werde ich selbstverständlich auch Richtig dolle erfolgreich mit freundlichen Grüßen. Und dann gibt es da auch noch so eine Beispielseite. Da ist dann, das kann man ja sagen, da ist dann ja Bodo Schäfer drauf. Die anderen kenne ich alle gar nicht, nicht von den sogenannten. Google okay. zum Thema, guten Morgen, Holger. Hier möchte mich jemand per Kaltakquise wieder gewinnen. Was hast du so diese Woche erlebt?
1: Also ich kann dir ja, ich kann dir ja mal was vorlesen. Natürlich werde ich jetzt keine Namen nennen. Aber ich habe gestern eine sogenannte Xink-Event-Einladung bekommen. Und... <lacht> Also derjenige, der mir sagt, wie man diese Xing Event Einladungen los wird, den lade ich äh, zum Abendessen ein mit Begleitung. Weil ich schon äh, sämtliche Einstellungen in Xing vorgenommen habe, dass ich also wirklich keine Event Einladungen kriege. Und offensichtlich ist Xing seit Monaten nicht in der Lage, irgend so einen Bug zu beseitigen, wo du automatisch diese Event Einladungen bekommst. Ja?
0: Und gestern genau. habe
1: ich von einem Nordlicht was bekommen Lieber Herr Matiewicz, ich möchte meine weiblichen Kontakte gerne zum Ladies Night einladen. Viele Grüße. Die weiblichen Kontakte? Genau, ja. Also es ist Ladies' Night und da wurde ich eingeladen. Vielleicht ja. war das ja irgendwie eine Single-Fete, da ich aber kein Single bin, habe ich da irgendwie nichts verloren. Ja. Aber es ist schon, es ist schon, es ist schon grenzwertig. Ja, es ist schon grenzwertig, was man so tagsüber die ganze Woche lang an fragwürdigen Angeboten und Einladungen bekommt.
0: Ja, ja.
1: wir beide lachen uns rüber kaputt, wir schmunzeln auch, aber im Prinzip ist es ja. Das ist ein ernstes Thema und eigentlich sehr traurig. Ja.
0: Auf der anderen Seite, was ich auch gerade ganz schön finde, ja, wahrscheinlich wegen Covid-19, 2021, I don't know. Ich, ich, ich stelle aber gerade fest, dass der Begriff Akquise oder Kundengewinnung, ja, die letzten zwei, drei Monate, ich meine, wir beide arbeiten, wir, wir kennen den Begriff Akquise ja schon gefühlte 100 Jahre, aber das erlebt gerade wieder so eine Renaissance. Also ich sehe bei LinkedIn und auf anderen einschlägigen Portalen sehe ich also Menschen, die tatsächlich wieder verstanden haben, dass das Neukundengewinnung auch mindestens ein Teil persönlich oder höchstpersönlich ist. Also das finde ich ganz schön. Ich meine, es gibt da so ein paar Arschlöcher, so ein paar Trittbrettfahrer, ja. Ich meine, mit 22 Jahren, die haben noch nie einen Kunden gesehen. Die meinen jetzt aber auch, sie müssten über das Thema Akquise berichten, ja. Gut, Herr der Gerechte, ja. Das bringt die Digitalisierung mit sich. Aber trotzdem gibt es auch eine Gegenbewegung. Und du hast völlig recht. Ich habe das auch bei Xing versucht. Ich kriege diese Scheiße. Ich kriege das nicht abgestellt. Ich, 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 ich also, verstehe nicht. Ich werde da zu jedem Runde Wettbewerb und 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 was weiß ich, ich mache mir die Haare schön, Event, werde ich
1: eingeladen, ich kriege ein Jersey abgestellt. Ich habe nochmal, also mein Angebot wiederhole ich jetzt eingangs an jeden, der zuhört. gilt übrigens auch für dich, Holger. Wenn mich jemand von diesen Mails erlösen kann, ich lade ihn wirklich zum Abendessen ein mit familiärer Begleitung, mit Anhang und lege noch eine Übernachtung oben drauf. Ich kriege diese Nachrichten nicht. Auch einen Spamfilter angelegt und X X Xing geblockt auf die Blackliste. Irgendwie wie so eine Katze, die sieben Leben hat. Pum, hast du wieder so eine xing event einladung und äh, ja, es ist zum Haare raufen. Ja, äh, Aber das ist, was du jetzt eingangs angesprochen hast. Klar erlebt die Akquise jetzt so eine Art Renaissance, liegt mhm. aber auch in erster Linie daran, klar, Covid-19 geschuldet, natürlich Corona-bedingt, dass jetzt einige Menschen wirklich den Arsch hochkriegen. Mhm. in der Linie sehe ich äh, dieses Phänomen dahinter, dass die Menschen sich jahrelang, monatelang oder besser jahrelang ja hinter einer Technik versteckt haben oder sich auf die Technik verlassen haben. Ja, nach dem Motto, jetzt gibt es neue Funnelsysteme. jetzt brauchen wir ja keine Akquise mehr zu betreiben, wir machen das mit digitalen Infoprodukten. Oder jetzt hat LinkedIn einen Hype erlebt, wir verlassen uns jetzt auf LinkedIn. Also ich merke in meinen Beratungsgesprächen oder auch bei meinen Kunden, merke ich immer oft, dass die Menschen immer irgendwo die Hoffnung und irgendwo immer so ein Heil in irgendeiner Technik suchen. Ja, und in meinen Augen war die Kundengewinnung oder die Akquise, die war ja nie anders, ja. Ich meine, Akquise, das läuft doch ja von morgens bis abends ab. Aber wenn meine Kinder was von mir wollen, wenn die länger aufbleiben wollen, wenn die eine Playstation haben wollen, wenn die eine, 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 ein Fortnite-Skin brauchen, das, das, jenes, die müssen die mir das ja auch verkaufen. Ja, Die machen ja auch nichts anderes als Akquise. Ja, Wenn mein Jüngster ein neues Fahrrad haben will, muss er mir das verkaufen. Und von daher glaube ich, Akquise, Verkauf an sich, begleitet uns von morgens bis abends. Also unabhängig davon, ob ich jetzt Digitalisierung habe oder nicht.
0: Meine Meinung. Wir, wir beide haben uns ja, also ich mir sogar geschworen, wir beide haben uns aber hier auf die Mütze geschrieben, ja, kapte Bullshit. Das heißt, lass uns, lass uns, ist ja mein Kanal, ich kann ja sagen, was ich will, mache ich auch sowieso. Lass uns mal mit, mit, mit der Scheiße aufhören und lass uns, lass uns mal gucken, wo, wo wirklich der, der Bodensatz an Wahrheit steckt. Und ich glaube, und das finde ich gar nicht so schlecht, ich bin überhaupt nicht bibelfest, ja. Aber ich glaube, wir sind doch alle ein Stück weit auch faul. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich meine, macht das denn Spaß, einen scheiß Job zu haben von 8 bis 6, 7, 8 Uhr? Das macht ja keinen Spaß. Also kann ich verstehen, dass Menschen dann sagen, Hey, hier gibt es eine Abkürzung. Ich muss jetzt nicht mehr dies und das machen, was mich sowieso ankotzt, sondern ich kann jetzt per Xing, LinkedIn und tralala, äh, kann ich jetzt weich werden, ja? Im Grundsatz glaube ich schon, dass, dass die meisten Menschen sind ja nicht doof oder schlafen auf dem Baum, ja oder sind auf eine Nudelsuppe hier hingeschwommen. Das ist ja Quatsch, aber die glauben dann tatsächlich, das ist wie mit Lotto spielen. Ja, ich meine, jeder weiß ja, die Chancen sind gering. Aber wenn ich nichts mache, dann ist die Chance 100 Prozent, dass ich auch nichts gewinne. Und so ähnlich ist es bei Funnel Management und Webinar und Seminar. Die wissen schon, die meisten, ja, dass sie jetzt nicht über Nacht reich werden. Aber die haben einfach keinen Bock mehr auf ihren Job. Und ich glaube, die, der Ursprung für diese ganze Übelgeschichte und das, dass diese ganzen Scammer und Akquise, Abracadabra, Lollys da so viel Erfolg haben ist, die sprechen natürlich, Leute an, die in einem Job sind, in einem System haben, wo die es überhaupt keinen Bock drauf haben. Ich meine, stell dir mal vor, uns beide, uns spricht jemand an und sagt, hey, für die gleiche Kohle musst du ab morgen Friseur sein. Ja, du, Alles bleibt, nur du musst Friseur sein. Da würde ich sagen, hey, fuck off. Ich meine, ich habe kein Talent dafür. Du kannst mir zeigen, wie man die Farben anmischt, wie man die Schere hält. Ja? Aber am Ende des Tages weiß ich eins. Ich bin nicht glücklich, der Kohle Kunde wird nicht glücklich, der Laden wird nicht glücklich, gar nichts, für die gleiche Kohle. Und ich glaube, es stecken unglaublich viele Menschen in Jobs, die die aus irgendeinem Grund machen, aber weder Talent, noch Berechtigung, noch Bock darauf haben. Und dann kommt einer und sagt, hey, alles jetzt für 49 Euro und du brauchst nicht mehr raus, du brauchst nicht mehr arbeiten. Na klar, sagt er dann. Geil, ja, bin ich den Scheiß endlich los. Muss ich nicht mehr zum Kunden fahren. Der hatte ja auch vorher keinen Bock drauf. Ja. Wie siehst du das?
1: Ich sag mal so. Ich sehe das. Ich sehe diese Online-Landschaft da draußen oder jetzt speziell diese Online-Marketer, die ja schon viel stimmungsmäßig an der Basis kaputt gemacht haben. Also ich sehe, ich will jetzt auch keine Namen nennen, Mummels Willen aber ich sehe diese Jungs schon ja wie Matratzenkonkord oder wie Proko oder wie Roller. Ja da, da werden ja da werden ja keine Produkte verkauft oder keine Dienstleistungen. Es werden ja Wünsche verkauft. und Das ist ja eben das Problem. Es werden Träume verkauft. Und äh, was ich ja immer so auch beachtenswert finde, die achten ja genau auf das Wording, sowohl im Printbereich, aber auch in der Online-Ansprache. Ja, das geht ja jetzt nicht darum, dass die sagen, hey, hast du Lust auf Veränderungen? Sondern die hauen ja sofort in die Kerbe und sagen, hey, kannst du dir auch nicht vorstellen, mit viel weniger Freizeit, mit viel weniger Zeiteinsatz noch mehr zu verdienen. Und das ist ja eigentlich schon, also ich bezeichne mich mit meinen 43 Jahren ja schon zum alten Schlag, wenn man mich jetzt mit so einem 20-Jährigen vergleicht. Ja? Und jetzt ich gehe jetzt mal von meinem Job aus und ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich jetzt weniger arbeite und trotzdem mehr verdiene. Das ist in meinem Job, ich weiß nicht, wie es anders aussieht, in meinem Job ist das nicht umsetzbar. Weil wir leben von der Kommunikation mit dem Kunden. Wir leben davon, dass wir unsere Pitches präsentieren. Und wenn ich mich da zurücknehme zeitlich, ist es unmöglich, mehr Geld zu verdienen. Und die sprechen natürlich auch eine junge Klientel an, die schwerpunktmäßig auch im Finanzwesen arbeitet, ja, also Versicherungsmilieu, sage ich jetzt mal dazu. Und da ist es natürlich klar, dass die mit so Aussagen und Versprechungen punkten. Das ist halt eben für mich moderne Bauanfängerei. Und dieses Prinzip funktioniert immer nach dem Motto, jedes Mal steht in Deutschland irgendein Blöder auf, der darauf reinfällt. Meine persönliche Meinung.
0: Das, das was du sagst, stimmt alles. Gehe ich geh, geh auch mit. Susi Severin, die wir beide sehr gut kennen, sagt auch gerade, im Grundsatz haben alle Angst vor der Kalterkrise. Ja, klar haben die Angst davor. Das ist ja das, was ich sage. Es stecken zu viele Menschen in Jobs, ganz allgemein, ja, auf die, die einfach keinen Bock haben oder Angst haben oder was schlichtweg keinen Bock ich meine, frag dich doch selbst, wenn du Sonntagsabends, ja nach dem Tatort ins Bett gehst und du hast schon keinen Bock auf Montagmorgen, dann ist das doch nicht dein richtiger Job. Und wenn du morgens aufwachst und du drehst dich rum und du siehst da irgendeine Fresse auf, die du keinen Bock hast, dann ist das auch nicht der richtige Partner. Und in diese Kerbe schlagen natürlich Tinder und Co. alle diese ganzen Webinar, die hauen da alle rein, die packen dich genau bei der Angst, die packen dich genau in dem Gefühl, wo sie sagen, ich weiß genau, wie es dem Jungen geht. Der hat gar keinen Bock. Der ist faul, der hat keinen Bock, der ist im falschen Job. Da brauchst du ja nur eine Statistik angucken, wie viele Leute tendenziell mit dem falschen Partner zusammen sind, wie hoch die Scheidungsquote ist und, und, und wie wenig Akquise gemacht wird. Weißt du, was mich wundert? Bei all den, ich bin jetzt 52 und ich liebe und lebe Kommunikation. Ich kann, ich schwöre es dir, da hänge ich mein letztes iPhones feuer Soll ich dir mal sagen, wie viele wie viel Kunden oder Verkäufer mich in den letzten 52 Jahren besucht haben? Das kann ich an einer Hand abwerfen. Das ist doch traurig. Das ist doch traurig. Das ist so, die, die schreiben alle, ich habe einen Firmenwagen, ich habe einen Laptop, ich gehe, also die haben in ihrem Fahrzeug fünf Falterungen mit 23 Devices. Mich hat noch nie einer besucht. Ich habe noch nie einer besucht. Du musst mal gucken, was sich Leute manchmal ins Auto kleben. Hier so, so Hongkong bei Nacht, Raumschiff Enterprise. Und dann ja. fahren die da über die Autobahn. Mich hat noch nie einer kalt besucht. Ja. Aber der schreibt mir jeden Morgen, schreibt mir irgendwie so ein Dödel. Ey, möchtest du nicht 50 Prozent sparen und in so ein Magazin? Nee, möchte ich, nicht. Ja. ich möchte ja. auch nicht. Ich möchte auch nicht geschenkt rein. Sollte ich dir sagen, warum? weil ich glaube jetzt gar nicht mehr so unbedingt an Print. Jetzt kommt mir nicht mit, ja, das haptische Erlebnis und ich will da meine, ich will da meine Zeitung am Morgens gebügelt haben und so weiter. Ja, von mir aus, ich glaube nicht dran, okay? Also du hast völlig recht, dass, dass ohne, das ohne, wenn ich das richtig auch verstanden habe bei dir, ich meine, ohne mehr Leistung und ohne Quellen und ohne seinen Job zu machen, wo soll da die Kohle herkommen? Bingo. Wo soll denn da herkommen? Jetzt mal ganz im Ernst. Und wenn eine von diesem System auch nur im Ansatz funktionieren würde, dann würde doch niemand bei LinkedIn seine, seine, seine Fresse posten. Dann wäre er doch irgendwo auf einer einsamen Insel und würde sich,
1: sich schrecklich lachen. Also ich kann dir mal erzählen, ich habe ja vor 25 Jahren eine Berufsausbildung zum Industriekaufmann gemacht, ja. ja. Ich habe ja Industriekaufmann gelernt und das in einem klassischen deutschen mittelständischen metallverarbeitenden Betrieb, so. Und der damalige Boss, CEO heißt das ja heute, damals hieß das noch Geschäftsführer, der, der hat mir am ersten Arbeitstag, werde ich nie vergessen, ich war 18, bin rein in die Firma, war am Zittern, also so eine Ehrfeucht hatte ich vor dieser Partei. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Und Kohl, nur noch größer und noch breiter. Also wirklich, der hätte auch Kanzler sein können. Ja. Und dann sagt er so zu mir: Junge, merkt ihr eins. Ich so, was kommt denn jetzt? Qualität kommt von Qual.
0: Ja, kommt von die ja. Quellen, ja,
1: genau. Also, der, der Satz der hat mich der hat mich ja, der hat mich ja bis heute geprägt Was ich eingangs gesagt habe du kannst nicht Jeder Mensch hat das Recht zu sagen hey ich möchte mehr work life Balance, ich möchte mehr Freizeit, ich möchte mehr durch die Weltgeschichte reisen aber ist mir nicht so wichtig völlig klar hat doch jeder das Recht das zu sagen nur dann bitteschön muss man sich immer wieder eins vor Augen machen. Das wirkt sich irgendwann auf die Gehaltsabrechnung auswirken. Ja, dieser ganze Lebensstandard, den wir ja heute haben, reisen hier, reisen dort, alle sechs Monate neues Handy, 94 Sneakers im Haushalt, ja, acht Fernseher, drei Autos, irgendwo muss das Ganze ja auch bezahlt werden. So. Und ich sage jetzt mal, wir sind beim Thema Akquise, wenn du da nicht deine Liste durchgehst, wenn du da nicht beweglich bist, wenn du da nicht äh, deine Kunden beackerst und deine potenziellen Neukunden beackerst, wenn du das nicht tust, wirst du irgendwann versaufen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Du, du hast gerade meine, meine, meine Lieblingsklientel angesprochen, ja, also die aktuelle Sneaker, Devices, Snapchat, Hundenasen, ja, ich, ich, ich ziehe gern Bikini an und poste mein Essen und möchte so aussehen wie die Kardashians-Generation. Übrigens, wahre Geschichte, ich habe die Kardashians, ich habe die kennengelernt. Und jetzt, ich, 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 das ist wirklich wahr, was ich dir sage. Und du weißt, das, das, das weißt du auch, dass das stimmt. Wenn, wenn meine Tochter so aussehen würde, ja, wenn die so aussehen würde, also nochmal zwei Köpfe kleiner als ich, die, die ist deformiert, da stimmt was mit dem Körper nicht. Ja. Das ist doch kein Schönheitsideal, davon mal ganz abgesehen. Aber die Generation... Pass auf, live, und wir, wir sprechen ja über Akquise, wir sprechen darüber, dass Akquise die Summe aller Maßnahmen ist, einen Kunden zu gewinnen. Die Summe aller Maßnahmen schließt mich ein. Vielleicht zu 10%, vielleicht zu 20%, vielleicht zu 50%, vielleicht zu 100%. Aber das Geile an der Akquise ist, ich kann jetzt starten. Was, Wenn wir beide auflegen und wir haben eine Idee, was weiß ich, dass wir hier vegane vegane Schokoplätzchen, ja, weil ich bin ja Veganer seit sechs Monaten, Ja, die wollen wir jetzt an der Haustür verkaufen. Dann brauchst du nichts anderes als deine Eier in die Hose. Du gehst rein und sagst, guten Tag, ich sehe gerade, Sie sind ein bisschen dick, haben Sie nicht auch Lust auf vegane Plätzchen? Ich muss auf niemanden warten. Ich muss nichts investieren. Ja? Das heißt, die Summe aller Maßnahmen kann sein, 100% der Trager, oder wenn du alles was du an Technik halt beimischen willst, vielleicht ist es nur 10% der drage. Mhm. Jetzt schreibt mir, weil ich für mein Unternehmen in den USA und Deutschland ja immer Mitarbeiter suche. Das heißt ja heute nicht mehr Mitarbeiter suchen, das heißt ja Social Recruiting. Social. <lacht> also
1: wenn <lacht> <lacht> oh.
0: Geil. Wenn ich dann als Vorstand, Founder, Geschäftsführer, CEO und seit 35 Jahren auch in meinem eigenen Familienbetrieb tätig bin und mein Social Recruiting mache, ja, dann passiert es auch, dass per Social Recruiting sich auch andere Leute melden. So Und der Prozess ist immer so, dann führe ich einen Zoom-Call und wir gucken erstmal ganz easy, ganz relaxed, ganz fair, Mensch, wie ein bisschen die Atmosphäre und, und Stimmung und was sagt mein Bauchgefühl. Dürfen wir uns ja auch alle noch drauf verlassen. Pass auf, long story short, ja, wahre Geschichte. Ich, ich, kann, ich könnte es auch gleich zeigen, muss ich aber den Bildschirm äh, teilen, aber ich, ich lese es ist so unfucking fassbar, dass wenn man das nicht selber, und, und du weißt das, Ragan, du weißt, dass das stimmt, aber wenn man das nicht selber liest und sieht, dann denkt man, mein Ohr bescheißt mich, da stimmt irgendwas nicht. Pass auf. Ich habe also mit einer Dame telefoniert, die sich, die, der Hintergrund ist folgender, sie ist 22 Jahre, Studium fertig und hat schon in der HR-Recruitment-Szene gearbeitet, beim großen Anbieter, ja? ja. Du kannst mir noch Folgen sagen, ich bin schon wieder so aufgeregt.
1: Ich, ja. ich kenne auch den Fall, ja, ja, hm, ja. hast du mir erzählt. Ja, pass
0: auf, dann schreibt die Dame mir, wir, wir gehen dann offen aus dem Gespräch und sagt, Mensch, schlafen Sie nach drüber, ja, nicht, dass man in der Nacht denken kann, aber Herr der Gerechte, sprechen Sie mit Ihren Eltern, Hund, Katze, Maus, Sie müssen sich ja auch Gedanken machen, ja, ist ja alles in Ordnung. Okay. Und dann schrieb sie mir zwei Tage später. Jetzt kommt's. Ja, also ich, ich muss den Namen, ich muss ich lese das vor, ja ich ich, ich lasse nur den Namen weg. Also sehr geehrter Herr Bröhr, auch Satz dann mit ich ist ja nicht schlimm, ist ja auch 22 Ich habe darüber nachgedacht, ja ob ich nicht einfach ein weiteres Gespräch mit Ihrer Frau äh, äh, in Münster abwarte. Und ich muss auch sagen, dass der Job an sich mich nicht abschreckt. Oh, uh, habe ich noch mal Glück gehabt. ne? <lacht> So, ich habe ja auch viel bei Punkt Unternehmen im Job mitgekriegt und Recruiting gemacht und das mache ich auch schon länger, es macht mir Spaß. Achtung, es ist nur so, dass mir besonders in der Zeit jetzt im Master meine Freizeit gefehlt hat und ich weiß, beziehungsweise, Achtung, ich weiß, beziehungsweise ich vermute, dass in der Personalvermittlung beziehungsweise in der Kommunikation, wie Sie sagen, keine geregelten Arbeitszeiten vorhanden sind. Okay. Wie Sie gesagt haben, ist es kein 9-to-5-Job. Achtung. Und ich will, auch wenn es ein Einstiegs Einstiegsjob ist, wieder mehr Freizeit haben. Ja, ja. Das war mein hauptsächlicher Grund der Absage.
1: Ja, aber da du siehst auch an diesem Wording, du siehst, es dreht sich immer mehr um dieses Biotop, was sich die Leute bauen. Also Immer weniger arbeiten, ja, immer mehr Freizeit. Und äh, ich finde es ja eine Schande, und das sage ich jetzt völlig ernst. Ich meine auch dieses Wort Schande, meine ich so, wie ich sage. Ich finde es eine Schande, dass es große, tolle Unternehmen gibt, große, tolle Konzerne, Global Player, Weltmarktführer, dass die ein Problem haben, einen Auszubildenden zu kriegen. Da, 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 da. da schlackern wir die Ohren. ja, ja, ja. ja.
0: Genau. Lass uns mal, mal Sekunden bei, 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 bei diesem Ding bleiben, weil das ist symptomatisch für die Generation, die du angesprochen hast. Ich bin sicher, dass diese junge Dame genau weiß, Social Media und was nicht alle kostet und Louis, ja, und eine Birkenberg und Lobotin, und bin ich ganz sicher. Sie schreibt aber, ey, Schreiben ist ja nicht aus dem Affekt. Weißt du, wenn ich dich sehe und du machst Scheiße und ich hau dir eine runter, ist das aus dem Affekt. Da sagst du, um oh Gottes Willen. Aber schreiben ist ja, da denkst du dir da was und du tippst das. Und während du das tippst, siehst du das. Das heißt, es gibt ja 23 Filter, das nochmal zu korrigieren. Nein, sie schreibt, sie will mehr Freizeit. Sie will mehr Freizeit. Und die 22, als du vorhin gesagt hast, weißt du, bei deinem ersten Job, da bist du reingegangen, hast du ja fast ins Höschen gemacht. Vorher noch, weißt du, Mutti. Die Hemden gebügelt. Ich bin noch damals zum Friseur gegangen und bloß hat ja. alles in Ordnung gesagt. Gehst du wie ein Blöd und, und dir läuft das Bein runter und denkst, hoffentlich vergeigt es nicht. Ja? Und dann siehst du nur Leute, denen du einen Job anbietest. Erstjob, schreibt sie auch selbst. Erster Job. Und schreibt aber dreimal den Begriff: Nee, ich will aber mehr Freizeit. So, und jetzt ist nicht nur was falsch hier in, in, in Deutschland mit der, mit der Akquise. Die Leute haben noch gar keinen Bock mehr. Die bauen ihren Job. Um die Freizeit herum. Ja. Ja. Der Job gehört. Ich habe gar keinen Bock. Und dann kommen solche Leute und sagen: Hey, Frau so und so, Sie wollen mit 23 nicht mehr arbeiten? Da habe ich doch was für Sie. Bingo.
1: Ja, und jetzt hast, du, jetzt hast du so ganz super schlaue Politiker bei der SPD, die wollen ja jetzt das Homeoffice quasi als Pflicht durchboxen. Und dann siehst du ja, sage ich mal, wo die Reise hingeht. Ja, wie du schon richtigerweise sagtest, die bauen sich ihr Leben, ihre Freizeit irgendwie um den Job herum. Und letzten Endes bist du als Arbeitgeber derjenige, der da im Prinzip gar nichts mehr zu melden hast. Du bist quasi als Chef oder als Arbeitgeber, bist du in dieser Wichtigkeitsskala ganz, ganz unten.
0: Ganz unten. Wir haben überhaupt keinen Respekt mehr. Zero.
1: Ja, und ich sagte es ja eben. Wir haben so viele tolle Konzerne hier in Deutschland. Global Player, Weltmarktführer. Die kriegen keine Auszubildenden. Also da kommen, die, da kommen ja, die, ja die... warum... Das ist, das ist schon auch so ein Stück weit diese Arbeitsauffassung und diese Arbeitsmentalität, die sich ja auch geändert hat. ja. Und wir sind ja jetzt hier beim Thema Akquise. Akquise heißt nichts anderes als strampeln, 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 strampeln und nochmal strampeln. Das heißt, du musst da einfach beweglich sein. So, Das heißt, du musst da auch scheiße fressen, auf gut Deutsch gesagt. So. Und die wenigsten haben nur einmal Bock darauf, die allerwenigsten. Kann man ja auch menschlich verstehen, wie du es eben gesagt hast, logisch. Aber an diejenigen, die keine Akquise betreiben werden, egal ob kalt- oder warm-Akquise, die werden irgendwann Schiffbruch erleiden. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. 100 die,
0: die, Du hast vorhin ja was Schönes gesagt. Du hast ja gesagt, pass auf Akquise. Ich nenne das ja gar nicht Akquise, ich nenne das ja Kommunikation. Ja. Akquise ist ja, was ist das? Es ist Für mich ist das Kommunikation. Und ob das jetzt dein Sohn ist, der ein Fortnite-Skin haben will, ja? oder was weiß ich, das ist alles Kommunikation. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die nicht mal für sich selbst, weißt du, und unser Prozess ist ja, Zoom, mit mir, dann zoom mit Münster und dann einen Probetag. Alles, wenn du so willst, ich hasse dieses Wort, aber unverbindlich, dass man sich erstmal kennenlernen kann. Weißt du, wenn man für sich selber nicht mehr diese Akquise macht, wenn man also sagt, oh, da hat der Brüher einmal gesagt, einmal habe ich gesagt, mhm. wir haben hier keinen 9-to-5-Job. Und plötzlich sagt die oder derjenige oder gibt ja viele davon, nee, also die Freizeit ist mir aber wichtig. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Die haben doch noch nicht mal einen Probetag gehabt. Die haben doch nie, nie einmal was gemacht. Mhm. Und so, so ist es, zieht es sich sehr durch. Ob du jetzt ja. die Global Player fragst, ja, die ja meinen, weil die ja hier im Silicon Valley, wenn ich sie immer sehe, wenn ich die deutschen Delegationen bei Facebook oder bei Google rumlaufen sehe, oh, das ist aber schön. Sie haben also hier einen Friseur für ihre Mitarbeiter und sie haben hier so, so, so Essen und sie bügeln auch die Hemden. Hör mal, schreib mal auf, das ist auch was für uns. Dann kommst du, fährst du nach Deutschland, dann stellen die den Leuten da Kicker hin und drei Äpfel und meinen, das ist es. Nee, da sind wir weit von entfernt. Da sind wir weit von entfernt. Ganz andere Systeme, ganz andere Systeme. Weil Amerikaner arbeiten ja auch nicht im Prinzip Angst, wollen wir jetzt nicht darauf eingehen, aber ja, klar. Ja, klar. Die, die, wenn, wenn eine, eine Frau, die ein Masterstudium hingelegt hat, bleiben wir noch eine Sekunde bei dem Beispiel, Masterstudium hingelegt hat, aber in ihrer E-Mail nicht mal sagt, okay, ich gucke mir das mal an, sondern gleich sagt, nein, ich will mehr Freizeit. Glaubst du denn, dass die Menschen, die jetzt gerade auf diese jetzt kaufen, 50 Prozent, 90 Prozent, das ist doch das Gleiche in Grün. Die haben einfach keinen Bock. Die wollen 16 Uhr zu Hause sein. Die haben keinen Bock auf Akquise. Die haben Angst vor Akquise. Die, die haben zero Bock. So, und dann zeigt mir ein Verkäufer, der Bock hat. Weißt du, der ist ja jetzt gar nicht hier. Die kriegst du ja gar nicht mit. Die machen einfach ihren scheiß Job. Die lachen sich ja kaputt über das, was, was da draußen los äh, Ja,
1: ja, ja. ja nochmal. Ich kann dir mal erzählen, was ich gestern für eine Erfahrung hatte. Bitte. Äh, ich bin gestern mal eine LinkedIn-Liste durchgegangen und ähm, da war eine, eine Dame, die sehr, sehr gut im Storytelling ist. Also die wirklich Konzepte schreibt, dies, das, jenes. Ist das ist meine
0: Ex-Freundin, ähm, die hat mir ja, ja auch mal die, genau,
1: genau, die. Mhm. Und dann habe ich die angerufen, <lacht> da habe ich die angerufen. Ich bin einfach in die Kontaktdaten rein, hat die Telefonnummer, weil ich hasse es, einfach E-Mail zu schreiben, anrufen, sofort sprechen, Peng Die habe ich angerufen, die war geschockt. jetzt hat zu mir gesagt, wer sind Sie? Wieso ja, ich sage ich, ja, genau. ja, ich, sag, ich bin der Helmut Hiewitsch. Ja, und? Ja, ich sage ja. wir sind doch auf LinkedIn vernetzt. Ja, und jetzt? Ja, ja. ich sage wissen Sie, sage ich, wir sind ja auch eine Filmproduktion unter anderem, wir sind ja immer auf der Suche, sage ich mal, unser Netzwerk auch auszubauen, wirklich an, 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 an tollen Leuten, die wir einfach ins Projekt eingliedern können, ich möchte ja. mich gerne mit äh, Ja, unterhalten. Äh, ja. ja, schreiben Sie mir eine e Mail. Ne, ich sage, ich schreibe Ihnen keine e Mail. Ich will mit Ihnen sprechen. <lacht> hey, die, die war geschockt. Ja. Hören Sie auch mich zu belästigen. Ich ja. sage so, ich, bin, ich bin vergeben. Ich, äh, bin ja, ja. Wollen Sie von mir. Warum rufen Sie mich an? Ich will nur mit Ihnen sprechen. Ja, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich sage, nein, ich will mit Ihnen telefonieren. 15 Minuten. 15 Minuten, das muss doch drin sein für ein Telefonat. Ja, natürlich ist das jetzt ein Beispiel, aber ich bin hundertprozentig sicher, wenn ich die Liste durchgehen würde, würde ich fast überall die gleichen Erfahrungen machen. Weil die Leute leider Gottes sind es heute auch einfach nicht mehr gewohnt zu sprechen, sich zu treffen, sich in die Augen zu schauen, ja, und einfach kommunizieren. Es kann so leicht sein, das kann so easy sein. Und was du eben angesprochen hast mit diesem keine Bock, keine Zeit und und, und einfach einfach keine Lust zu arbeiten. Wir haben uns ja oft über diese Funnelsysteme unterhalten. Also heute ist ja auch in meinem Podcast äh, eine neue Folge rausgekommen, wo ich ja diese Funnelsysteme ja auf Links ziehe, ja. Und schau dir doch mal wirklich diese Jungs an. Es sind ja meistens Jungs irgendwo zwischen 20 und 25, die diese Systeme verkaufen. Schau dir doch diese Jungs an. Die sind ja noch nicht mal in der Lage, sich ordentlich anzuziehen. Die laufen schlodrig rum, die laufen versifft rum, weil sie irgendwo den Rechner nicht verlassen. Und die sind ja noch nicht mal bemüht. Die sind ja noch nicht mal bemüht, eine ordentliche Anrede hinzulegen. Selbst das ist Copy and Paste. Ja? Und was steckt denn eigentlich dahinter? Wir verlieren einfach die Liebe zum Detail. Ja? Wir kommunizieren mit irgendwelchen Bits und Bytes, hauen alles in so einen Funnel raus und wollen am Ende gucken, was unten rauskommt. Das ist halt ebenso die Philosophie. Und wir erleben es ja jetzt gerade mal. Ich wage mal zu behaupten, dass 95 dieser Funnelsysteme da draußen schlichtweg für einen Arsch sind. Sorry für die Formulierung, aber schlichtweg für den Arsch. Braucht kein Mensch.
0: Ich, ich, ich setze sogar noch einen drauf. Ich, ich sage, ähm, also nochmal, am Ende müssen ja auch unsere Zuhörer, Seher und so weiter, die, die sollen ja auch ja. was lernen zum Thema Akquise. Ja? Ja. Wir, wir, beide, wir beide lieben Kommunikation. ja, Und mir ist es auch völlig egal, groß die Gruppe ist oder was. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, auf die Balance kommt es an. ja Und, und ob die Beimischung digital nachher 5%, 1% oder her der gerechte. Aber die Funnelsysteme funktionieren deswegen nicht Die können auch nicht funktionieren, weil an irgendeinem Punkt ist ja Faktor Mensch dabei. ja Vielleicht am Anfang deines Funnels oder am Ende, je nachdem, was du verkaufst. ja Also du als Agentur würdest ja natürlich sagen, pass auf, baue mir ein Funnel auf. Und am Ende will ich den Kunden so heiß und warm und geil, wie es nur irgendwie geht. Und dann übernehme ich. Dann mache ich dem, weil du Branding-Experte bist oder das Full-Service-Paket hast, also auch deine Videos. Aber am Ende musst du ja auch zeigen. Ja, am Ende ist mein Produkt eben, ja, der Arzt kann ja jetzt auch nicht. Der musst ja irgendwann den Patienten sehen. Und da hört ja der, da fällt ja der Betrug auf, dass die Leute, die sich in Funnel kaufen, ja nachher nichts auf der Pfanne haben. Ja, das heißt, was, was, was verkaufen die denn dann da? Oder was ist denn nachher deren Produkt? Punkt eins, deswegen kann Pfanne nicht funktionieren. Punkt zwei ist, bist du noch da? Ja, ich bin da. Ich wollte mir gerade eins von meinen, von meinen Wässerchen aufmachen. Cool. Wenn man, ja, wenn man im Waldorf parkt ja, für günstige 20 Dollar die Stunde, dann kriegt man auch nachher, weil in Kalifornien ist es traditionell warm, ja.
1: man also, ich das gute alte Gerolsteiner, ja, Eichern Mineralien,
0: ja, sehr gut, vermisse ich auch manchmal. Gibt es hier auch eine Gerolsteiner in einer Glasflasche für 4,50 Dollar? Kein Scheiß, Echt? Also entweder, ja, entweder haben die Leute am Ende des Funnels einfach kein Produkt, nichts drauf, ja. Oder die Leute merken gar nicht, dass wenn ein Funnel funktionieren sollte, nehmen wir mal an als Beispiel, Fantasiefunnel funktioniert, dann ist die Frage, wofür brauche ich noch den Dragan? Wofür soll ich denn dann zu dir? Das heißt, wenn ich den ganzen Prozess wirklich digital abbilden kann, ja, wofür brauche ich dich denn dann noch? Das heißt, die Leute sind ja manchmal so doof, ja, dass die sagen, ja, mach mir mal alles digital, glauben tatsächlich, dass sie wie Zuckerberg und Co. nachher zu Hause sitzen, ihre Shows gucken und die Kohle reinkommt, also nichts dafür tun oder eben auch kein Produkt haben. Nochmal, Funnel ist geil, ist in Ordnung. Aber es muss eine schlaue und, und vernünftige Beimischung sein. Ich meine, guck uns an. Wir halten jeden Tag die Rübe raus. Ja, wir machen Podcasts. Wir teilen wir, 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 wir jetzt Wissen und Erfahrung. Ja, das ist ja auch eine Form von Funnelaufbau. Nur ich glaube eben, eben anders und smarter und, und besser. Aber wenn am Ende eben nichts da ist, ja. Ich meine, pack mal einen nackten Typen in die Tasche, das geht nicht, da, da ist nichts. Also Funnel, ja, aber dann muss auch am Ende nachher oder am Anfang, je nachdem, was du für einen Funnel hast, ja. ansonsten braucht man dich nicht. Wenn du ein System hast, was wirklich digital autark funktioniert, herzlichen Glückwunsch.
1: Also nichts gegen diese Funnel an sich von der Technik her, ich meine, da gibt es ja jetzt nichts schlechtes zu sagen, aber die Art und Weise, wie die systematisch auch von der Verkaufspsychologie aufgebaut sind, das, das kann ja nicht funktionieren. Du kannst ja nicht sagen jetzt hol dir die sieben Erfolgsregeln, wie du über Nacht Muskeln kriegst, wie Silvester Sylvester Stallone. Und dann lädst du dir das runter. In dem Moment, wo du dir das runtergeladen hast, du hast ja, ja noch nicht mal diese E-Mail gelesen. Du hast es noch nicht mehr gelesen. Schon kriegst du ein Angebot für ein Buch. Da kannst du auch nicht lange fackeln. Du hast aber die E-Mail, die, die hast du ja dann gar nicht gelesen. Und schon darfst du ein Buch bestellen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und schon musst du das Buch bestellen. So, Wenn du das Buch bestellt hast, Du hast das Buch noch gar nicht bekommen, dann musst du einen Videokurs kaufen. Den ja. Videokurs, den hast du dir noch mal gar nicht angeguckt, aber den musst du jetzt innerhalb der nächsten zehn Minuten bestellen, weil nur dann kostet er 99 Euro. Wenn die zehn Minuten rum sind, dann kostet er 499 Euro. Wenn du das nicht gemacht hast, dann musst du ein High-Ticket-Exklusiv-Coaching äh, in Dubai buchen für 8000. Wenn du das nicht gemacht hast, kommst du in die Mindset-Gruppe. Und ich habe das ja heute zerlegt in meiner Folge, Schaut euch wirklich mal die erfolgreichsten Marken da draußen an, äh, Porsche, Rolex, MS, Escada, ich, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, wer arbeitet denn so? Ich stelle mir mal vor, ich als äh, Porsche-Fahrer, ja, ich fahre Porsche, bin ja auch stolz drauf, ich gehe jetzt in mein Porsche-Zentrum, habe jetzt kein Geld für den neuen er und da sagt mir der Verkäufer, jetzt gehst du bitte die Tür raus und gehst in die Hintertür rein, vielleicht kaufst du dir dann einen Mercant. Wenn du den Makan nicht willst, gehst du nochmal aus dem Porsche-Zentrum raus, kommst du nochmal neu rein, vielleicht kriegst du dann die Fußmatten. Also, das ist ja abstrus. Ach, geht das nicht so? Nee, und da musst du auch kein Kaufmann der Betriebswirt sein, um das zu raffen. Das ist eigentlich Menschenverstand. Oder nicht? Oder erzähle ich jetzt hier was Abstruses? Ja, Ja.
0: Nee, ich, ich bin ja auch seit äh, 30 Jahren, äh, wie nennt man das, Porsche-Enthusiast. ja. Ich habe es auch noch nie so erlebt. Ich glaube aber, als ich eingangs sagte, oder ich sehe das und ich fühle das ja auch, der, der Betrug fällt ja langsam oder sicher auf. ja. Und es war ja auch jeder Generation mal so zehn Jahre gegönnt, auf diesem, auf diesem äh, Funnel rumzureiten ja, und das so lange auszulutschen. Weißt du, die großen, ich erinnere mich noch, als ich als Trainer oder Speaker oder als Coach, wie auch immer die Scheiße heißt, ja, vor 30 Jahren anfing, da kam so NLP gerade in Mode. ja. Kennst du das noch? Neurolinguistische ja. Programmierung. Was sie jetzt guckt die Frau nach oben links und unten ah, rechts. Und dann kannst du sehen, dass einem.
1: Im linken Auge ins rechte Taschenloch guckt. Ist es das?
0: Ja, genau. genau. Und, und, und dabei an deine Oma ah, denkt, das, wenn, ja. der, wenn sie dir dann deine Lieblingssonntagsbraten äh, gemacht hat. Und dann weißt du genau, was du verkaufen hast. Weißt du, NLP spielt in dem Land, aus dem es kommt, eigentlich keine große Rolle mehr. Aber zehn Jahre später meinte dann, jeder Deutsche müsste jetzt NLP-Master werden. So, und insofern ist es ja auch in Ordnung, dass viele jetzt mal zehn Jahre ihr Geld in so ein Funnel stecken und dann irgendwann feststellen, Scheiße, der Telefon klingelt doch nicht. Mich ruft ja. doch keiner an. Und dann gucke ich, guck ich in meinen Shop, den ich da gekauft habe, Mist, wieder keiner gekauft. Was soll ich denn jetzt noch machen. Jetzt habe ich doch schon alles verschenkt und habe doch schon in meinem Netzwerk... Jetzt die Reise nach Dubai und die Goldtickets alle gedruckt. Was Mindset. soll ich jetzt noch machen?
1: Einzelgruppe. Ja, das ist wie mit der Singelfete. Es gibt ja Männer, die gehen auf eine Singelfete seit zehn Jahren oder gehen zum Date und sagen immer, ah, die Frauen, nee, nee, irgendwie klappt das nicht. Das war ja. früher alles viel einfacher. Ja.
0: ja das, war das, auch.
1: das heißt, viele Opfer, man muss ja wirklich Opfer dazu sagen nicht im abwertenden Sinne, sondern aus straftatrechtlichen Bedingungen, würde ich sagen, Opfer haben da wirklich den letzten Cent investiert und sitzen dann da wie das Kaninchen vor der Schlange und sagen, wo ist denn jetzt der Kunde? Wo sind denn jetzt die Dollarscheine, die regnen? Ja. Und das ist halt eben leider die bittere Realität. Warte auf, Holger, ich, ich habe ja jetzt auch damit nicht so das große Problem. Weißt du warum? Ich finde, jeder muss dann auch Legel zahlen. Ich finde, <lacht> wenn einer drauf reingefallen ist, auf gewisse Personen und ich werde mich hüten, ich muss mich wirklich, ey, extrem zusammenreißen, ich würde so gerne Namen aussprechen, mache ich aber nicht. Äh, wenn da es draußen Leute gibt, die auf gewisse Leute reingefallen sind, ey, so what, muss noch ein bisschen Lehrgeld zahlen. Aber wenn ich dann, wir haben auch am Wochenende darüber gesprochen, von einem bekannten Speaker eine E-Mail bekomme mit Corona-Soforthilfe, ja, und dann musst du 980 Euro zahlen, damit du diese Corona-Soforthilfe bekommst, wo er an den Umsätzen beteiligt ist, das sage ich ganz ehrlich, das ist Betrug. Das ist eine Schweinerei, das ist eine Sauerei, das sind auch die guten Manieren komplett hinüber. Und damit habe ich ein riesengroßes Problem. Das ist alles skrupellos. Also das ist, das ist
0: Lehrgeld, ich Lehrgeld zahlen, ich habe unter irgendeinem Post gestern oder was weiß ich wann geschrieben, weißt du, ich habe auch zigtausende von Euro wirklich versenkt. Ja, und ich, ich bin jetzt nicht mentally ill oder sonst irgendwie doof, sondern ich habe das bei vollem Bewusstsein gemacht. Ja? ja Und da ist der alte Martin Limbeck-Spruch, der auch nicht von ihm ist, ja, aber wer ein Gefühl steht, kann ich mehr logisch denken. Na klar, na klar habe ich auch gedacht, ey Scheiße, du musst jetzt mal dies neu haben. Du musst jetzt auch mal einen neuen Funnel haben. Und guck mal links und guck mal rechts. Das ist ja Wahnsinn, du musst das jetzt auch haben. Ich sag dir, was das war, freundlich ausgerückt Leergeld. Im Grundsatz ist es der letzte Bullshit gewesen. So. Da hast du völlig recht. Das ist auch jedem Unternehmer mal gegönnt, ja. Aber das, was du gerade ansprichst, und die E-Mail haben wir beide uns ja genau angeguckt. Ich wissen wollte, bin ich jetzt zu doof, ja, oder ist das wirklich so eine Sauerei? Diese E-Mail oder dass man mit der Corona-Supporthilfe mit der großen Gießkanne durch Deutschland läuft als namhafter Speaker und sagt: Pass mal auf, du, wenn du jetzt nicht mit mir arbeitest und nicht dieses Online-Webinar buchst, bist du morgen wirtschaftlich tot. Das steht da. Und da steht weiter, dass du mir die nächsten drei Jahre von deinem wirtschaftlichen Erfolg, wenn du ihn denn hast, ja, wenn nicht, kriege ich nichts, aber wenn du ihn hast, kriege ich drei Prozent von deinem wirtschaftlichen Erfolg. Aber um in meine Webinare und Seminare zu kommen, muss ich jetzt hier und heute von dir 980 Euro bekommen. Das, mein Lieber daran, ist eine Sauerei. Ich, ich habe dazu auch geschrieben, nicht alles, was legitim ist, ist auch legal. Also irgendwann sind die Grenzen des guten Geschmacks auch mal äh, wirklich erreicht.
1: Das ist, ja, das ist ja wie mit dem, wie mit dem Tenures, ja Alles, was der gemacht hat, ist legal, gesetzlich gesehen, aber moralisch extrem verwerflich.
0: Also, ich ich, wo, wo, wo kommen wir denn da hin? Und das ist ja für die Jungs und Mädchen, die mit 22 jetzt sagen, sollen die in dem Bereich? Und dann sehen die nur eine Scheiße. Die sehen Geld über Funnel-Management, gar nicht mehr arbeiten, Freizeit bis zum Abwinken. Das ist doch fucking Bullshit. Das stimmt doch nicht. Frag doch mal wirklich echte Unternehmer frag doch mal, wann die sich das erste Mal den, den Lambo geholt haben oder einen Porsche geholt haben oder wirklich mal zwei Sterne-Restaurant. Wann war das denn wirklich mal? Weiß ich, war zweimal broke in meinem Leben, ja? Also ich kriege schon wieder Sonnenhals. Aber das ja, ist, weil ich ich man diese e mail rein
1: hätte. Ja, also wenn ich an meine eigene Selbstständigkeit zurückdenke, ich meine, ich bin ja seit 2003 in der Selbstständigkeit, als wir unsere Agentur gegründet haben, das war 2009, ähm, 2010, genau. Ich kann mich erinnern, äh, meine Frau war in dem Einzimmer neben mir. Wir haben ja natürlich so ein Agenturbüro wie heute. Haben ah, ja, wir damals nicht gehabt? Woher denn auch? Klar. Äh, Klar. Äh, wir haben uns ja alles äh, zusammengespart und auch wirklich hart erarbeitet. Ja. Ich kann mich erinnern. Äh, ich war in einem Zimmer am Telefonieren und meine Frau war im Zimmer neben mit drei kleinen Jungs beschäftigt. Den einen war sie am Stillen, den einen hat sie irgendwie geschaukelt, der andere hat Bonbons und Schokolade bekommen, dass er ja ruhig ist, damit ich in Ruhe mit Kunden arbeiten kann.
0: Ja. Ah dann, du hättest damals den Knie kaufen müssen. Du hättest dir das Goldprogramm kaufen müssen. Bist du denn bescheuert? Wieso hast ja, du denn den Jahre mal lobt?
1: Ja, ja. Und also, ganz ehrlich, erzähl das heute mal einem. Die, die, die erklären dich für verrückt. Die lachen nicht aus. Die würden sagen, nee, mach ich nicht. Nee, machen die Leute nicht. Nicht alle, aber ich würde sagen, zu 95 Prozent wird dir jeder einen Vogel zeigen. Wenn ich heute zum Vertriebler gehe und sage, hier pass auf, unser CRM-System, wir haben hier tausend alte Adressen, hat sich alles aufgesammelt, spul die mal ab. Wirst du keinen finden. <lacht> ich weiß. Den letzten Vertriebler, mit dem ich gesprochen habe, den ich wirklich auch einstellen wollte, der hat mir am Ende des Tages gesagt, eigentlich sucht da jemanden, der seine Rentenkasse auffüllt.
0: Hm. So, ja, die, 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 die meisten, die bei mir gehen, die meisten, die bei mir gehen, Raga, die und ich baue schon wirklich viele Filter ein, also viele Calls, Zoom, Probetag, zur Notaufprobewoche oder einen Monat Internship, ja, damit die echt wissen, ich liebe Kommunikation. Und Kommunikation heißt, alle Maßnahmen einen Kunden gewinnen. den Hörer in die Hand, schreib mir E-Mail, mach was, auch es ist mir scheißegal, aber alle Maßnahmen. Und dann kommt alles, was an Feedback kommt, alles kommt. Ach, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Oder jetzt die Dame, die schreibt, sie hätte gerne mehr Freizeit. Das ist ja viel zu viel Arbeit. Es kommt alles. Und wieso denn Leute anrufen? Kann man das nicht anders machen? Haben sie nicht dieses System? Oder das, es ist alles. Und die die ganzen Funnel-Jungs und die ganzen, ganzen Lambo-Jungs und kommen auch in meine WhatsApp-Gruppe, die, die, die gießen dann natürlich Öl ins Feuer. Da, da sagt ja niemand, außer hoffentlich wir beide, dass wir sagen, nein, das stimmt nicht, das geht so nicht. Es geht Nochmal, so nicht.
1: Die Masche funktioniert ja so, die Jungs verkaufen ja keine Produkte, die verkaufen keine Dienstleistungen, die verkaufen keine Programme, die verkaufen Träume. Das ist wie, wenn du zum xxl Möbelhaus gehst oder zu Poco, da, da kriegst du ja keine Ware, die verkaufen ja Prozente. Aber wenn du heute irgendein Möbelstück kaufst, dann kaufst du dir kein Bett, du kaufst dir 70 Prozent. Übersetzt.
0: Ich habe ja, hab ja gedacht, in diesen XXL-Möbelhäusern, da arbeiten nur dicke Leute. Wegen. Wegen XX.
1: <lacht> ja. Wie geil. Ich hatte letztens einmal mit Mickey-Maus-Krawatte. Ey, ohne Witz.
0: Ja, aber das ist, das habe ich immer gesagt. Ich habe immer zu meinem Sohn gesagt, als der gesagt hat, was ist das? Da habe ich gesagt, das ist eine ballonseidene Mickey-Maus-Krawatte. Und wenn wir ja. jetzt 93 Jahre warten, dann wird die wieder modern, mein Junge. Und die wirst du erben. Übrigens, der Dirk Leisner fragt gerade, ob das die Veranstaltung hier für Töpfe ist. Das ist richtig. Hier ist das amc äh, Headquarter, wir verkaufen hier Töpfe und wenn sie heute kaufen, wenn ja. sie heute kaufen, kriegen Sie die Deckel auch auf Lauda zu.
1: anti krebs ab heute.
0: Ab heute, die sind richtig. Die sind mit von Kleinkindern aus Indien handgedengelt. Ja. Und die, 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 die Deckel gibt es heute. Und Ich sehe gerade auf meinem Ticker, wir laufen leer. Es werden immer weniger. Wir haben nur noch ganz geringe ramba, Bestände. Ramba, ab
1: die Kiste. So, da ist er. <lacht> ramba Zamba. So, da geht er ab hier. So. Da geht er,
0: ab geht er, der Peter. So, wo waren wir? Kalter Quiz.
1: Williams, noch ein Hugo. So.
0: Ja, also in dem XXL-Möbelhaus, wo nur dicke Leute arbeiten. Und bei ja. Concord, bei Matratzen Concord, das ist ja wahre Geschichte, die habe ich dir auch erzählt. Ja, ja. Ich bin in Münster auf der Weseler Straße, fahre ich und dann stehe ich die. Ich habe mal recherchiert. Die wollen ja nur in, in, in Lagen gehen, wo eben viel Traffic ist, Autotraffic, ja. So, und dann stehst du da und dann hast du tatsächlich diese Matratzen, die dann in irgendeiner Hauswand geklebt wurden, ja. Und dann steht da so ein Durchsteigpreis, 9,99 Durchgestrichen, 49 Euro. Ja? Und Ey, dann sagt ja. der der Hans-Jürgen Mittelmaß zu seiner ähnlichen Frau und sagt dann: Guck mal, 850 Euro gespart. Lass uns ja. da mal schnell hin. Wir wollten zwar gerade zu Ikea bahner aber jetzt lass uns mal schnell die Matratze mitnehmen. Ich meine, sagen wir mal so.
1: Ja, da werden Prozente verkauft. So, und genauso ist es heute, leider auch in der, in der Onlinesprache. Und leider, leider auch immer mehr und mehr gestandene Unternehmer schwenken auf diese, auf diese ja, Grütze um. Ja. Äh, das ist halt eben dieses äh, Träume verkaufen. Ja? genau. Mehr, genau. Verreisen, mehr verreisen, mehr im Fitnessstudio abhängen. Und wenn man sich, sage ich mal, so die Insta-Stories oder die Facebook-Stories von den Jungs anguckt, dann ist das natürlich nicht zufällig dass die ihre Patek Philipp zeigen, ihre Rolex zeigen, dass die Live-Calls immer aus dem Fitnessstudio erfolgen, dass die beim Edelitaliener sitzen, dass die geklost haben, einen neuen Vertrag abgeschlossen, dann ist man hier im Ausland, da im Ausland, da in Dubai oder da auf einer Yacht. Das ist ja ganz bewusst inszeniert. Das ist ja inszeniert, ja, um Leute ja, ja. zu fördern, um die irgendwo in, in Remscheid, Wuppertal, Bramfeld, Hagen oder im Sauerland abhängen, ja, nichts auf ja. die Kette kriegen und sagen, Schatz, pass mal auf, wir machen das. Dann können wir uns ein besseres Leben leisten. Ja,
0: ja dann um. wir beide wissen das, und ich finde auch lieber, du wirst es deinen Kindern auch erzählen, aber es ist trotzdem, und deswegen habe ich ja mich dazu entschieden, auch, auch eben mein Brand Cut the Bullshit, ich werde es ja nicht müde, den Leuten zu sagen, pass auf, sag die Wahrheit, trink eine Tasse Kaffee, macht ein bisschen Spaß, lacht übers Leben, weil im Grundsatz wollen wir doch alle das Gleiche. Komm, jeder hätte ja gern so eine Karre. Aber du musst auch dazu schreiben, die gibt es nicht auf Lau. Also Mercedes gibt den AMG, den Kardashian als Influencer nicht auf Lau. Okay, die haben was dafür vorher getan. Jeder hat dafür mal ja. Du musst vorher, nochmal, ich habe nichts dagegen, dass wir alle das Gleiche wollen. Wir alle wollen eine schöne Partnerin oder einen schönen Partner, wir alle wollen ein langes Leben und wir alle wollen irgendwie ein bisschen Kohle machen und, und, und morgens gesund aufstehen. Aber mit Ängsten und mit Träumen permanent auf so eine perverse Art zu spielen. Ey, da muss ja. irgendwann mal muss es wenigstens uns beide geben, die sagen: Freunde, so nicht. Okay, so
1: nicht. Ich will halt nicht zu so sehr prahlen, aber das ist wirklich eine Story. Das ist ja Storytelling. Und das, was du hier siehst, ja. Ne?
0: Was ist das denn wieder? Was hast du denn da gekriegt?
1: Das ich.
0: Warst, warst du der Schnellste im Reifenwechseln bei Porsche in der Werkstatt?
1: Ey, auf! Und das habe ich von meinem Porsche-Zentrum bekommen. Einfach mal so als Zeichen der Anerkennung. Ja? Und okay. ich bin happy drauf, weil ich, wenn ich immer von mir ausgehe, ich weiß, ich habe mir das wirklich mit Kaltakquise erarbeitet. Habe ich mir durch Talente, hat mir das keiner geschenkt. Ich habe auch keine Aufträge bekommen, weil wir ja. so super toll sind, weil wir so mega viel anders machen als andere Agenturen. Ich, habe, ich nice. habe Aufträge bekommen, weil ich den Hörer in die Hand genommen habe, weil ich angerufen habe und gesagt habe, ich bin der und der, passen Sie mal auf. Ich habe mir Ihre Website angeschaut. Ich habe mir Ihre Website intensiv angeschaut. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich komme zu Ihnen rum. Ich präsentiere Ihnen was eine halbe Stunde, wie Sie besser performen, wie Sie besser sind, wie Sie sichtbar werden. Das habe ich bei 100 Leuten gemacht. 95 haben gesagt, leck mich am Arsch. 5 haben gesagt, machen. Das Ach, ist das Erfolgsprozent. Mehr ist weil, da nicht.
0: Naja, und unter dann Erfolgsprozent. Also nicht nur... Wenn man, wenn man, wir sind ja nicht beim Wrap-Up jetzt, aber wenn man sagt, Mensch, was ist denn die Quintessenz oder was ist denn wirklich der, der Schlüssel zur Kalter-Quise, dann kann ich immer und immer nur das Gleiche sagen. Es ist fleißig, mutig, bissig, ruft die Leute an, fahr hin, bietet ein faires, authentisches Gespräch an, weißt du was? Und ob du das glaubst oder nicht, ob du das glaubst oder nicht, geht an alle. Ey, lacht doch mal ein bisschen. Ja. Meine Klar. willst du. Willst du wirklich eine Partnerin haben, die den ganzen Tag eine Fresse zieht oder einen Partner? Nee. Glaubst du denn dein Kunde? Glaubst du denn dein Kunde hat Bock? Oh, da kommt er wieder. Jetzt muss ich mich anschneiden. Der will an meine Kohle, der will mir meine Zeit klauen und verarschen will er mich sowieso. Und guck mal, und lachen tut er auch nicht. Und jetzt liest er mir noch seine Preisliste. Was war denn vorvor? Was war denn das für ein Besuch? Wer will denn sowas? Aber das habe ich vorhin gesagt, ja? Also wenn, wenn die Leute sich per Funnel so ein Lied erkaufen er und dann nachher so beim Kunden sitzen, ist doch auch scheiße. Das und Deswegen ja, sitzen ja. zu viele falsche Leute eben auch im Vertrieb.
1: Ich habe immer wieder eins gesagt, wenn ich von der Akquise ausgehe, von der Kaltakquise, dass viele Leute und die meisten Nein sagen, es ist völlig normal. Du kannst doch nicht erwarten, wenn du 20 Leute anrufst, dass 20 Leute sagen, hey Holger, auf dich haben wir gewartet. Matjewitsch, gut, dass du anrufst. Wir haben ja. nichts so zu ja. tun. Du bist der Erste, der angerufen hat. Komm, wir sind bereit. Der erste. Wir
0: haben...
1: Es ist doch völlig klar, dass du erstmal dicke Bretter bohren musst. Aber lass dich doch verdammt noch mal nicht davon abbringen, dass die Leute keine Zeit haben, keinen Bedarf haben, kein Interesse haben oder auch kein Geld haben. Lass dich doch davon nicht abbringen. Es gibt immer noch genug Leute, wo du genau nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip da reinkommst. Ja? Ja, das ist unser Job. Es ja. ist unser fucking Job. Jeden Tag,
0: den du Weißt du, mein Papa, den habe ich ja nicht lange gehabt, aber der hat damals gesagt, in Deutschland wird pro Tag einen Hubschrauber verkauft. Du musst ja. nur den finden, der den jetzt haben will. Eben. Ja, du kannst noch nicht davon ausgehen, so wie du eben was, du rufst dann mal, du lässt dich mal herab, ja. Während deine Freizeit zwei Minuten warten muss ja und dein, dein, dein Auto mit 23 Devices da unten, ja das wird gerade an den Elektrostecker geladen, also hast du gedacht, gut, dann rufst du mal zwei Leute an. Du kannst doch jetzt nicht erwarten, dass die sofort Ja sagen. Es ist dein Job, jeden Tag, und Akquise, nochmal, so sind wir begonnen, ist die Summe aller Maßnahmen, einen Kunden zu gewinnen. Und dazu gehört, dass du jeden Tag den Hörer hinein und dahin fährst und ein faires Gespräch anbietest. Herr Jett, weißt du, warum Tinder und Bumble so erfolgreich sind? Da ist doch auch nicht jeder Schuss eintreffbar. Das schreibst du doch auch jeden Tag, bis du irgendwann mal einer Ja sagt.
1: Bingo. Und Akquise, lieber Holger, das weißt du ja auch. Akquise ist aber auch, wenn ich einen am Telefon habe und der mich abwimmelt und sagt, du, pass mal auf, ich, nicht, ich habe kein Interesse, dann ist es aber auch Akquise zu sagen, ey, weißt du was, notiere ich mir? ja, Ist es denn in Ordnung oder ist es okay, dass ich einfach mal im Halben Jahr nochmal nachhabe? Mich immer wieder in Erinnerung bringe, ja?
0: Also als ich vorhin sagte, Dragan, mutig, bissig, fleißig, schau mal, ich habe ja, ich finde ja Kacke hier Werbung für Bücher oder was weiß ich zu machen, aber in meinem ersten Buch habe ich schon geschrieben, was wenn mir heute einer Nein sagt, im Business, nicht als Frau, im Business, dann klar rufe ich in sechs Monaten wieder an, weil weißt du was, in der Regel ist der Geschäftsführer doch sowieso nicht mehr da. Es hat doch eh alles gewechselt. ja? Aber dann hast du für dich ein halb warmes Lied. Als du vorhin sagtest, du hast da 1000 Leute in der, in der, in der, in der Schublade. Klar, wenn du die heute anrufst, weißt du, sind 99 Prozent haben sowieso einen Sprechpartner gewechselt. Aber du hast ein bisschen warme Story. Und am Ende des Tages ist Akquise immer die Summe aller Maßnahmen, ein Kunden zu geben. Persönlich, höchstpersönlich, digital und ein paar Kerneigenschaften wie mutig bis fleißig. So, und wenn, wenn, wenn ich heute jemanden sehe, der mal am Anfang eines Vorstellungsgesprächs sagt, ja, ich komme aber nicht zum Vorstellungsgespräch, weil ich will mehr Freizeit. Ey, Freunde, Herr, und das ist ja live. Oder du nimmst Beispiele, wir brauchen ja nur wieder einen Tag warten, haben wir wieder 24 Beispiele, wo uns jemand Angst macht, wenn wir diesen Funnel nicht klicken, dass wir morgen wirtschaftlich tot sind. Das geht doch nicht. Und die dritte Gruppe sind ja die, die den ganzen Tag die Feste feiern, ja, weil sie meinen, die Kohle kommt über Nacht. Ich bitte dich. Ich meine, guck dir doch die die, die an da bei YouTube. Diese kaputten Kanäle mit Leuten, die sich irgendwie vor ein Flugzeug stellen. Sag mal, geht's noch? Sag mal, wirklich?
1: krank, äh, krank, sorry.
0: Also, was will, was wollen die mir denn jetzt erzählen? Dass die wirklich eine ne, 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 ne weißt du, ich frühstücke hier mit Milliardären und Millionären. Und ich kann dir sagen, was eine Cessna kostet und ich kann dir auch sagen, was die an Unterhalt kostet. Und die hat, die Leute, der, die in Deutschland so eine Karre haben, ja, die kannst ja. du an der halben Hand abziehen. Was wollen die Leute mir denn jetzt erzählen? Dass ein 22-Jähriger da jetzt, ey, hör doch auf, verarsche bis zum Geck hör auf.
1: Arschel, verarsche bis hinten gegen und wie gesagt, wenn ich so einen Privatflieger sehe, denke ich mir, okay, wenn Cristiano Ronaldo sowas hat, ja, passt es, dann weiß ich ja auch, dass es bezahlt ist. Aber wenn ich da diese Schnullis sehe, äh, die sich dann auch wirklich anmaßen, für mich ist das ja auch eine Art Anmaßung. Ich habe ja nichts dagegen, wenn junge Menschen motiviert sind, äh, Erfolg haben wollen und sich das dann auch wirklich erkämpfen, habe ich kein Problem damit. Aber wenn sich einer aus nichts tun, anmaßt, uns, mir, dir, wem auch immer zu erzählen, wie es eigentlich richtig läuft, da muss man irgendwo auch den Stecker ziehen, weißt du, da muss man sagen, du Junge, bei mir an der falschen Adresse, äh, versuch es bitte woanders, also mehr, also doch, da, da, da spielt wirklich ein, der auch den Stecker zieht. Ja.
0: Ich gebe nochmal, mal, gebe dir nochmal, weil du, du machst ja auch interne Vorträge für deine Leute und auch extern, ja? ich habe, als ich meine Speaker-Karriere begonnen habe, so intern auch, ja, du, da der, der ist mir wirklich monatelang, also in den Anfängen, ja, wir reden jetzt 25 Jahre zurück, ja, in den Anfängen, da, da musste ich lernen, es gibt in diesen Gruppen immer, wie soll ich sagen, einen dicken, einen doofen und, und irgendwie so einen so ein, so ein, so ein komplett verrückten, ja? Ja. Und ich, ja. Diese, so, ein, so ein Störenfried, ja, den du früher äh, eigentlich äh, nach der Klasse äh, um verkloppt hast, ja? So. Und dann sind das immer die, die, die stören dann die stehen dann also auf oder 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 zeigen auf und sagen so grundsätzlich die stören Die haben überhaupt jetzt no foundation aber die sagen ja herr Brüder, bei ihnen geht das ja aber in unserer branche ist alles anders das war immer so ein schlagendes argument von denen oder es kam auch so ja weil sie, bei sie bei ihnen und so also die, die störten einfach nur und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen da habe ich bin ich ein paar mal echt eingeknickt da war ich wirklich da war ich wirklich fertig da wusste ich gar nicht was ich sagen sollte und dann ist ja. mir dann ist mir habe ich mich besonnen ja wieder auf meine meine Tugenden und dann habe ich folgendes Mittel angewandt. Jedes Mal, jedes Mal, wenn jemand stören wollte, so im Ansatz und sagte so, äh, Herr Bruder, so bei Ihnen und so weiter und dann habe ich gesagt, hm, sagen Sie mal, so letztes Jahr, wann haben Sie einen Umsatz gemacht? Hm, ja, wieso? Und ich doch sag, sagen Sie. Was haben Sie denn bis jetzt dieses Jahr gemacht? was haben Sie denn, wie viele Kunden haben Sie denn letzte Woche besucht? Und letzte Frage, wie sieht denn Ihr Auftragsbuch oder Ihr Terminkalender, Thema Neukunden, für die nächsten Tage aus? Und da war bei irgendeiner, in der Regel war bei den meisten Antworten, war natürlich Pipi in den Augen. Ja, wieso? Und, so weiter. und da habe ich zu denen gesagt, passen Sie mal auf. Wenn Sie das nächste Mal mir so eine unverschämte Frage stellen, und mir erzählen wollen, dass ich mit 30, 35, 40, 50 Jahren Vertriebserfahrung, ja, dass ich es nicht drauf habe. Dann müssen Sie erstmal meine Zahlen machen. Dann müssen Sie erstmal das machen, was ich mache, möglichst sogar ein bisschen mehr, um mir zu erzählen, wie sich die Welt dreht. Also ich stehe jeden Tag auf auf zwei Kontinenten und nehme den Hörer in die Hand und mache meine Kohle und meine Zahlen selbst. Okay? Wenn du das auch machst, dann kannst du mit mir auf Augenhöhe über Vertrieb reden. Wenn nicht Kannst du auch gerne Hause fahren, weil ich kenne ja meinen Vortrag. Musst ja hier nicht mitmachen. Ja. Weil du sagtest, unverschämt, was die Leute sich anmaßen. Das stimmt. Ja, was tun Sie mir denn jetzt erzählen? Mit einer geliehenen G-Klasse ja, und irgendwie was, was ich, wo Sie die Uhr her haben, stehen Sie da in Ihren louis ja, und sagen: Ey, ab morgen hier, ja, ab morgen.
1: Ja und vor allen Dingen und vor allen Dingen wenn du auch mal, auch mal auch mal genau hinhörst da sind ja auch Leute dabei die wollen ja die wollen ja eine ganze Berufsbranche revolutionieren die wollen ja, die wollen ja das Internet neu erfinden die wollen Steve Jobs wieder lebendig machen also das ist teilweise diese, dieses Wording von den von den Menschen das ist schon größenwahn ja? größenwahn und Anmaßung in meinen Augen und äh, ich habe mir immer eins gesagt Ehrlichkeit wird am längsten wir werden auch sehen dass diese Systeme, das sehen wir ja jetzt schon, äh, ja, zusammenbrechen werden. Ganz einfach.
0: Naja, mindestens wird sich, wird sich wie mit dem, früher mit den Plateauschuhen von meiner Mutter, ja, früher, also ähm, irgendwie kommt es hoffentlich ein bisschen außer Mode. Und dass der Betrug eben auffällt. Als ich vorhin sagte, wir beide spüren ja auch so eine Gegenbewegung, ja. Ich meine, wir haben ein bisschen damit begonnen und haben gesagt, ey, Lass uns mal über, über die Tugenden reden, ja. Lass uns darüber reden, dass du, auch wenn du am Arsch bist, du brauchst dir kein Buch kostenlos runterladen, du musst dir auch keinen Funnel kaufen oder kein buntes Logo malen oder da zwölf Branding versuch sondern geh raus und, und mach Klingelmäuschen. Die Sharks, also die abgeguckten, die deutschen nennen das die Höhle der Löwen. Shark Tank heißt es hier auf ABC, ja. Die haben alle eine Geschichte von Klingelmäuschen. Diese, die Leute sind alle von Tür zu Tür und haben gesagt: Guten Tag, brauchen Sie Töpfe? Ja. ja? Und wenn es denen richtig schlecht ging, sind die noch mal raus und haben noch mal gefragt. Also ja, ich, ja. ich, ich habe wirklich Hoffnung, dass es ein paar Gute gibt, die wirklich, die wirklich äh, kapieren, dass das Vertrieb und Akquise eben keine Krise ist, dass das nichts Schmuddeliges ist, sondern dass das die Essenz unseres Erfolgs ist. Das ist die Foundation unseres Erfolgs.
1: Also man, man, man muss das ja so zusammenfassen, ohne Akquise kommt die Krise, definitiv. Auf kurz oder lang. Es kann nicht ohne Akquise funktionieren, es geht nicht. Also wenn ich mich auch darauf verlasse, ja, dass ich im Marketingclub oder beim BVMW, dass mich da einer groß jetzt empfiehlt und lanciert, also den Zahn muss man auch ziehen. Also ich bin ja früher... Ich war, mal, ich, war mal, ich war mal zwei Jahre Mitglied beim BVMW. Ja. ja. Spaßeshalber. Okay. ja. ja irgendwie 300 Euro, für, irgendwie sowas, in irgendein Blödsinn. Okay. Und er hat da gekündigt. Ja. Yeah. dachte mir damals der Leiter von BVMW, uh, jetzt gehen Ihnen einige Kunden flöten. Der sagt, nee, ich glaub, <lacht> ja, wir haben sie hier und da lanciert und so. Ich sag, nee. Nee. <lacht> ja, wissen sie, wissen, sie, wissen sie, wer mich lanciert hat? Wer? Yeah. Ich selbst. Ja, yeah, genau. Aber wissen Sie, ich habe hab auch echt keinen Bock auf diesen BVMW, weil es ist ja wie beim BNI. Ja? Irgendwie ist das so, der Dirk Kreuter hat das letztes Mal gesagt, ja, Leute, die beim BNI morgens um 6 Uhr frühstücken, um 7 Uhr dann Vortrag halten, die haben es einfach nicht gerissen. Sorry. Und genauso ist es beim BVMW. Ich kann mich an Veranstaltungen erinnern, du kommst da rein und es dauert keine zwei Minuten, dann kommt so eine Armada an Prozess- und Unternehmensberatern und die machen so einen Kreis um dich. Kennst du das? Und dann geht da seine Visitenkarte. Ich bin Prozessberater. 50% Förderung.
0: Dragan, ich habe mich schon, ich muss dich jetzt echt enttäuschen, weil ich habe mich aus diesen Clubs und Klüppchen und ja, wir, ja. Wir, wir befruchten uns alle selbst und wir finden ja. das toll, dass wir den ganzen Tag zu tun haben. Aus diesen Clubs habe ich mich schon vor Jahren verabschiedet. Ja. Ich bin auch, bin auch mit Pauken und Trompeten, ich glaube, du hast das auf Deutsch, bin ich auch aus der GSA und aus dem Million-Dollar-Club der GSA da freiwillig ausgetreten, weil wenn du da mal hinter die Kulissen guckst, aber weißt du, die, ja. die sollen da alle ihre Büchertische haben und die sollen sich da alle toll finden, ja, und sollen sich alle zum Ritter schlagen und zum Best Speaker of the World. Für mich zählt am Ende des Tages
1: Top 100 dass, Excellence Trainer. Wie bitte? Ich war mal Top 100 Excellence Trainer.
0: Ja, das interessiert hier in Los Angeles nur keine Sau. Schade. Ja, kannst du dir gerne hier so was sie hier so aufs Revers malen, ja, aber.
1: <lacht> weißt du, also bei meinem Porsche, bei meinem Porsche diese, hier diese Zierblenden, diese Innenelemente, da steht das drauf. Top 100 Speaker. Ja?
0: ja, das ist schön. Weißt du, was, was hier Leute, ich habe ich hab vielen gesagt, kommt mal für 500 Euro hier rüber, mehr kostet der Flug nicht, ja, ja, Corona und so weiter. Aber irgendwann, also Los Angeles ist in deswegen auch, auch spannend, weil hier, wenn du mit Millionären frühstückst, was, was keine Seltenheit ist, was wirklich funktioniert, ja, die interessiert nicht, dass du denen mit einem neuen Produkt nochmal in die Mille bringst, das interessiert die nicht, sondern die interessiert, was du für ein Typ bist, was du zu sagen hast, ob die Bock haben mit dir ein bisschen, um die Häuser zu ziehen und zu lachen. Business kommt dann automatisch. Ja, und Wenn ich die verkrampften Deutschen sehe, ja, ja. die dann auf ihren Veranstaltung, diesen Kreis bilden, wie du gerade sagtest, und dir dann die Visitenkarte in die Hand drücken, das ist doch nicht lustig. Doch nicht. Was in den USA ist, das ist das Mittel, du kannst ja sagen, über die USA was du willst, aber vom Vertrieb her ist es halt besser, anders oder schöner oder whatever, ja. Garantiert, ja. Hier, werden, hier gibt es ja die Methode eines Business Lunch, ja, da wird man eben, geht man zum Business Mittagessen und das wird auch gemacht, weil die Leute auch wissen, naja, mal gucken, was er zu sagen hat. Bis du mal mit dem Deutschen, bist du beim Deutschen ins Clubhaus kommst, bis der dir heute überhaupt einen Termin gibt, ja, das grenzt ja an Bestechung und, und 30 Calls. Das ist ja. auch scheiße, das verstehe ich. Und dass dann Leute sagen, ich brauche digitale Helferlein, ich will da abkürzen, ich habe da keinen Bock mehr. Ich verstehe das. Ja. Okay? Ja. Es ist und, und dass die dann sagen, weißt du, ich, 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 ich gehe auf irgendwelche Webinare von einem zink experten oder Linke-Ding-Experten ja. und der zeigt mir dann, wie ich Termine kriege. Erstmal, Xink. Ja, verstehen tue ich das, aber das ist schon scheiße. Aber wenn du okay. keine Type bist und wenn du nichts zu sagen hast, ja, also hier interessiert es keine Sau, ob du der beste Trainer irgendwo in Süddeutschland bist.
1: Ja. Elbeine. <lacht> 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 Kommt wieder auf unsere auf
0: unsere Golf 2 Zeit, wo wir hinten mit dem Subwoofer
1: Ja, geil. Erinnern, mit, äh, mit 18 fuhr ich einen Golf 2. Der hatte 55 PS gehabt. Der war so weiß, natürlich kein Metallic. Ja, es ja, war ein Schätzchen. Ja. Kriege ich jetzt noch leuchtende Augen, habe ich sehen kann? Ja. hatte ich mir wirklich zusammengespart mit 18. War mein erstes Auto und den habe ich. Ey, den bin ich drei Jahre lang gefahren. Ja.
0: Dragan, Der duckt die Leute hier nicht. Wir müssen noch ein bisschen was zum Thema Kalter abschließend sagen. Stimmt. Ja. Sag mal. Ja, ich, ich freue mich. Ich freue mich, dass der Begriff Kalkakquise nach wie vor bei vielen so will viel Unwohlsein auslöst, weil dann bleibt es eben doch den Guten vorbehalten. Ja, Ich denke mal, sollen wir doch alle denken, dass Kalkakquise was ganz fürchterliches ist. <lacht> Danach. Also, ich,
1: ich, ich sag's mal so, Holger: Die Leute gehen dann so in, in, so, in so Seminare und in so Vorträge rein, die ja auch wichtig sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Ist ja auch wichtig, sich immer mal Impulse zu holen, mal einen Input zu holen, mal einen Tapetenwechsel zu machen. Aber ganz ehrlich, was wollen wir beide jetzt? Wir, wir beide können den Vertrieb oder das Verkaufen in sich nicht neu erfinden. Wir beide können den Leuten doch wirklich nur noch eins sagen. Löst diese inneren Blockaden, ja. Tu dieses Mindset, tu diese Gedanken weg nach dem Motto, du nervst ein, du belästigst ein oder es bringt eh nichts. Leg diese Angst und diese Scheu ab, ja. Und aus der Stärke heraus musst du auf die Menschen kommunikativ zugehen. Und ich sage euch eines, Corona-bedingt, digitalisierungsbedingt, diejenigen, und das meine ich so, wie ich sage, egal in welcher Branche. Also mein Steuerberater habe ich das letzte Mal vor drei Jahren angerufen. Haben wir ja auch schon mal gehabt. Ja? Gibt es nicht. Gibt es keine Anrufe mehr. Diejenigen, egal in welcher Branche, die aktiv zum Telefon greifen, die aktiv eine Zoom-Konferenz machen, die aktiv, proaktiv das Gespräch mit dem Gegenüber, mit dem Neukunden, mit dem Kunden suchen, das sind diejenigen, die so eine Krise überleben werden und noch gestärkter daraus hervorgehen werden. Definitiv. Und weißt du auch warum? Ich kann es auch beweisen.
0: Hm. Der, Be der Beweis ist, dass wir alle ganz normale Menschen sind, die über Jahr, Millionen Jahre so eben erzogen sind. Wir wollen sprechen und Sozialkontakte haben. Am Ende des Tages wollen wir das. Wenn es nicht so ist, ist es denn dann auch so, dass wir eine Partnerin zu Hause haben oder einen Partner? Ich meine, bei manchen gibt es das, aber wir nehmen mal den Idealfall an. Und du gehst nach Hause und willst nicht mit der reden, du willst nicht kommunizieren, du willst also nur, ja, wir ja. wollen doch miteinander reden. Das heißt, derjenige, der jetzt, und da hast du völlig fucking ja. recht, der jetzt einfach sagt, weiß das, ich rufe die Leute an. Und ich, ich sage ja als Soforthilfe immer, Mensch, hört doch auf, das Akquise zu nennen, nenn es doch einfach mal Check-up-Call. Ruf doch Leute an und sagt, hey, wissen wir was? Scheiß Zeiten gerade, aber wie geht es Ihnen? Interessiert mich wirklich.
1: Oh. ja, definitiv. Definitiv. Deswegen, auch wenn die Leute zwei, drei, vier, fünf Tage zum Verkaufstraining gehen, ich frage mich, was machen die da fünf Tage? Was, 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 was? Irgendwelche Fragetechniken, irgendwelche Ampeltechniken rauf und runter? Äh, sorry, wenn man jetzt sagt, du hast, du hast ja jetzt sorry, was du hast doch jetzt zu mir gesagt, die Leute wollen was über Akquise hören. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Schaut euch mich an, wie ich vorangehe, wie ich es umsetze, holt euch hier eine Motivation und greift zum Hörer. Nur den, das, dieses Greifen zum Hörer, das kann für euch keiner da draußen übernehmen. Das müsst ihr selber tun. Und um zu sagen, oder, hallo, ich bin der. Bitte?
0: Oder wechselt den Job. Ich meine, wenn, oder, du, wirklich, wenn du wirklich meinst, es, du kannst es nicht. Wenn du wirklich meinst, du hast da Widerstände, mit Kunden langfristig eine Kommunikation aufzubauen. Was ich verstehen kann. Ja, Ich meine, ich finde es geil, weil Akquise kostet nichts. Ja, Akquise ist Telefon. Reden, Angebot machen, du musst kein Amazon-Hochregallager haben, du musst keine Waren produzieren, sondern wer in der Dienstleistung ist, so wie wir beide, ja der lebt eben von der Kommunikation von dem, was er so drauf hat. Wenn das nichts für dich ist, ist es doch nicht schlimm. Dann mach doch was anderes. Es muss ja auch Schreiner, Handwerker, was weiß ich, was Leute geben. Aber dieser Irrtum zu glauben, jeder könne in den Vertrieb und jeder ist für die Akquise gemacht und wenn alles nichts in meinem Leben äh, funktioniert, dann gehe ich einfach mal so ein bisschen äh, äh, akquirieren oder in, man sagt ja nicht akquirieren, das sagt ja keiner, dann gehe ich in den Vertrieb. Und ja. diese Scheiße, das fällt eben auf, das funktioniert
1: nicht. Nochmal, nochmal ich, ich meine, es ist ja nicht verwerflich. Ja? Ich habe letztens noch zu einem Bekannten gesagt, du, bewirb dich doch einfach in unserem einem Callcenter, dann hast du deine 1800 netto Du hast ja. keinen Druck, du fängst ja. um 8 an, hast um 12 Pause, fängst um 14 an, bis um 16 weg. Ja, super, ja mach das doch. Wenn nicht das erfüllt, ja, dann tu das doch. Ey, absolut, kein Ding. Oder geh jemandem Lidl an die Kasse oder in den Matratzenkonkord oder mhm. fang ins renault als Verkäufer an. Ey, alles gut, super. Ja. Ich, ernsthaft, ich, ich schmunzel darüber, weil das
0: natürlich nicht unser Leben ist. Ja? Aber ich kann auch verstehen, weil es wird einfach schräg und bizarr und es tut einfach weh, wenn du zwei Monate ein, ein Abgehalt Leasing, Dreier hattest von der Firma und dann nehmen sie dir den wieder weg, dann stellt der Nachbar immer so dumme Fragen, ey, mach es nicht. nicht. jeder muss Entrepreneur sein, nicht jeder muss in den Vertrieb, weil das, was wir machen als Verkäufer, ist ein verdammt harter, ehrenhafter Job. Das ist hart, das ist tough.
1: Klar ja? Ja, ist das hart. Deswegen machen es auch die wenigsten. Ja. Nur ich möchte da wirklich auch an den gesunden Menschenverstand appellieren, für diejenigen, es ist auch kein Hexenberg, ja, das ist auch kein Hexenwerk, Leute anzurufen. Wenn wir irgendwo was wollen, klassisches Beispiel. Es gibt ja Leute, die haben Ärger mit dem Finanzamt. So. Was machen die Leute? Sch schicken die eine Mail? Nein, die rufen da an. Oder nicht? Also ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der Ärger mit dem Finanzamt hat und der eine E-Mail geschrieben hat.
0: Naja, es ist so, dass... dass ja, es ist so, dass... Der, der Mensch lernt natürlich auch Schmerz am ehesten. Ja? Und dieser Finanzamtschmerz ist natürlich kacke. Da, da nehmen die Leute schon mal eher einen Hörer in die Hand. Ja, ja aber, aber nochmal, ich will ja was. Lass uns mal.
1: Ich will
0: ja was. Weißt du? Jetzt, du hast ja völlig recht. Lass uns mal als, als Fazit sagen, schau mal, Akquise ist die Summe aller Maßnahmen, einen Kunden zu gewinnen. Du musst tatsächlich... Und das ist anders, weil wir ein anderes Erfolgssystem haben als jetzt ein Arzt oder ein Pilot. Ja, Der Arzt sieht eben, Patient überlebt, repariert, kann zufrieden nach Hause gehen. Der Pilot fliegt nach Malle, hat seinen Job erledigt. Im Vertrieb sieht man den Erfolg anders. Und man sieht auch den Schmerz und die Kraft, die dahinter steckt, anders. Aber ich kann jedem nur sagen, Vertrieb ist geil. Sei stolz, ein Verkäufer zu sein. Aber wenn du die wählst, wenn du dich quälst, mach bitte was anderes. Weil du kannst dir diesen Schmerz nicht wegkaufen durch ein Webinar, Seminar, Bücher oder wenn dir ein fremder Dritter als eine Urkunde überreicht, wo steht, du bist Verkäufer. Nee, du bist Verkäufer, wenn du pro Tag zwei Kunden gewinnst. Dann bist du Verkäufer.
1: Stimmt. Definitiv. Uh, hey
0: Siri, uh, play very many low Copacabana. Was ist denn für ein Drecksding? Mama, kipps <laughs> an! Ich will nicht play Barry Manilow, Copacabana. <laughs> okay, play Copacabana at the Copa.
1: Long version by Very Manilow. <hums>
0: Und ich finde, so können wir auch unseren Call beenden, wie wir ihn begonnen haben, mit wunderbar guter Laune und äh, äh, tropischen äh, Rhythmen. Yeah. She was a showgirl. <lacht> 20%. Mein Lieber, es hat mich außerordentlich gefreut.
1: Mich auch, Holger. Mich auch, Holger. Sehr sogar. Ich hoffe, ich konnte in einer gewissen Art und Weise zu etwas beitragen.
0: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass du ein geiler Verkäufer bist, dass du Kommunikation liebst. Und weißt du, wir werden, ob Covid 2021 oder die Schweinegrippe wieder ausgegraben wird, wir werden sowieso unsere Deals machen. Ganz einfach, weil ich habe Spaß am Leben.
1: Ja, Tito, das ist das richtige Mindset.
0: Tschüss, mein Lieber, wir hören uns sowieso wieder, ja? Mach's ja. gut. Ja, ich mach mal hier Feierabend, ich danke mich bei allen Zusehern, Zuhörern, bitte kauft unsere Bücher, bitte ja. kauft alles von uns, ja? Bitte kauft meine, meine Mützen und meine Tassen, ja, damit ich über Nacht endlich ja. mal
1: Alle ja. <lacht> Pokale, sonst gehen die nicht weg, ja? Ich gehe jetzt
0: erstmal zum amerikanischen Matratzenkonkord und hole mir für 49 Dollar statt für eine Million Dollar eine Matratze.
1: Mega. Und ich mache jetzt auch sie an.
0: Tschüss, mein Lieber. Wir sprechen. I love you. Tschüss. Ciao, ciao, ciao ihr Lieben. tschüss, tschüss. tschüss.